0: Dobrodošli na podcast K-Talks. Moje ime je Rastko Petaković. Šta imaju zajedničko digitalna transformacija i escape room -ovi? Na prvu loptu ne mnogo toga. Digitalna transformacija je reč, dve reči od kojih jednima zasijaju oči, drugima krenu suze, a svi je vide kao misteriozen proces prepun problema, koje neki jednostavno brže i lakše prevazilaze od drugih. Baš kao i escape room i digitalna transformacija je proces koji da zahteva neke veštine i pomoć dobro game mastera, ali pre svega zahteva da dobro poznajete sebe i svoj tim, da se dobro organizujete i, ako se ja pitam, i da se dobro zabavite. U krizi u kojoj smo, i ovde obećavamo ovaj put joj nećemo pominjati ime, uz pritisak digitalne transformacije dolazi i tajmer koji odbrojava vreme. Šta onda imaju zajedničko digitalno transformacije Escape room -ovi? Pa, našeg današnje gosta. On se zove Aleksandar Vratunjić-Gligorjević. U odelu on je CMO kompanije Telegrup. U majici stoji Escape room -ova. on je entuzijasta koji je ostavio stotu sobu za sobu. A, pored tog i mnogih drugih njegovih interesovanja, on je i osnivač jednog New Metal band. -a. I Alex reci mi sviraš li još, kad si svirao poslednji put?
1: Imam novom uh, laptopu, GarageBand instaliran, razumeš, i mogu preko USB-a da uključim klavijature i gitaru, jedan na jedan, drugi na drugi interfejs. I ovaj i da nešto snimam, razumeš. I onda sam se igrao pre neko večer i baš sam uživao, znaš. Ali za to, to ti kod mene ti onam um, stavi laptop na klavir, pa uključi ustruju, pa uključi drugu stvar ustruju, pa onda izvadi gitaru, pa onda izvadi stala za gitaru, pa onda spoji kabel, pa onda spoji iRig, pa onda ubaci ovo, onda, znaš, kao, kad si završio sa tim, pozono si, brate, sad mi malo i mrzi da sviram više, razumiješ, <laughs> znaš, kao, koliko sam vremena potrošio, ali nije, šalim se, mislim. I onda sam se igrao ovaj, pre neko večer pa sam uh, pravio sam backdrop za ovu našu akciju danas, mada ovaj, ne znam da da ti pustim ili ne, ali vidjet ću. Razmisliću. Mislim da bi to bilo sjajno. Ovaj.
0: A reci mi, kako se zove band?
1: Watch Out, new metal deca iz, sa 15 godina. Ovaj. I šta je ostalo od njega? Ste
0: i dalje na okupu, funkcionišete li kako to sve izgleda?
1: Znači, moj kum je bio i basista u mom bendu, ovaj našem bendu. E, ostali smo danas znači, u varijanti da on svira bas i dalje, njegov najmlađi brat svira bubanj, a ja sviram gitaru. I sad smo ono three piece, razumeš, koji ono, e, tražimo vokala ali ga stvarno ne tražimo, jer ne želimo da nam niko kvari druženje, razumeš, od nas trojice... meseci smo se skupili kod njega na Dorčelu u, u njegovoj spavačoj sobi i onda smo tamo nešto snimali i nazvali smo to Dorčel Bedroom Music Sessions ili ti DBMS ili ti Database Management System, zavisi da li si programmer ili nisi. I onda DBMS imao vol. 1, vol. 2 ja sam onda pre neko večer radio sam na vol. 3. Tako da imamo, se, imamo tri pesme u začetku.
0: Alex, pre svega ovo je bilo super i ozbiljno ćemo razmotriti da, da, da ga stavimo kao neki novi, novi jingle, uh, ali da pređemo na našu temu. Uh, nalazimo se u, u izuzetno neobičnim okolnostima. Uh, posao se preselio na Zoom, na Microsoft Teams. Život i prijateljstva pa i, i porodični život su se preselili isto tamo. Svet misli da se digitalno transformisao kako je naučio da koristi Zoom i sad za trenutak svi zaslužujemo pohvalu ljudi koji su dugo bežali od tehnologije u ovim novim okolnostima je prihvatio i počinju da koriste u svojoj svakodnevici i to je zaista sjajno i to je trend koji bi bilo dobro da se nastavi. Ali da li je to zaista digitalna transformacija? To je tema koju bih volao da razbistrimo tokom ovog našeg razgovora ali pre toga da nastavimo još malo sa zabavnim temom. Alex, šta je za tebe Escape Room?
1: A, dakle, ne mogu da se ne vratim u, u prošlost i da, da pomislim na, na sve te silne neke point and click aventure koje sam igrao kao mali a, i koje su mi praktično otvarale te, te prve neke varijante narativa koji je koje je bara bar sa logičkim smicalicama i zagonetkama koje ti moraš da rešavaš u nekim najčudnim okruženjima od pirata koji su zaglavljeni na nekom ostrovu do post-apokaliptičnih scenarija, do zemlje mrtvih znači zavisi da li si bio fan Luka Sarca ili si bio fan ljudi koji su napravili Broken Sword i slično Što to su neke stvari koje osim što si naravno morao da ideš u svoj lokalni disketa klub ili šta je već to tada bilo da bi nasnimio sve te silne medijume za transfer podataka tada i da, da, da instaliraš to pa si morao u nekim slučajima što bi rekao moj jedan prijatelj da, da pišeš sam svoj kernel da bi to uopšte proradilo ovaj, i tako. Znači, znaš, u vreme kada si morao dobrano da se potrudiš i oznojiš da dođeš do, do zabave u digitalnom formatu, ti onda upališ nešto i znač, kao, kao juče da se desilo taj, to prvo blinkanje, kroz o de monkey island ispred tebe i ta muzikica i i, i, znač, i ovaj, sad to je ta neka pasija koja je ostala od tih dana i koju... Um, U jednom trenutku kada su mi rekli da su u Beogradu otvorila nešto što liči na to samo u, u stvarnom svetu, znači bilo je kao oke, okay, nema šanse da ne odim, da, da, da vidim kako to izgleda i ovaj kako se to može kako to uopšte može da se igra, ove. I onda smo otišli u to je tada bila soba koja nažalost više ne postoji, nekdu knez Mihajlovoj pa, pa tamo ka Tanjugu, ove, koja je izgledala kao neki neka normalna dnevna soba u koju ti uđeš, koja ima svoj orman stolicu, fotelju, stare knjige i slično. I, ovaj, i ono, otprilike rekli su nam možete da radite što hoćete. Kao, samo, samo rešite zadatke, izađite napolje, imate sat vremena, kao zaključani ste. I, ovaj, meni je to bilo fantastično. Mi smo tu krenuli i, 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 i igrali se i otkrili magični prolaz iza ormana i prošli u drugu sobu, imali taj i, wow efekat i, i, i igranje sa, sa perspektivom i slično. Znači, to je tolika jedna količina zabave za odrasle, koja direktno ubada onako kao prstom u, u, u neki živac, u, u tu nostalgiju, dečiju um, i, i to vreme koje smo koristili da da, da se igramo kao mali, da prosto sve to sažmeš u um, jedna, jedno jednostatno iskustvo svaki put. Znaš. A evo sad sam odigrao već sto soba, sto i nešto sa suprugom, ovaj i verujem mi da ni jednom nije nije taj efekat izbegnut. Znači
0: a me, meni se čini da je to malo više od jednosatnog iskustva. Bio sam jednom, ali ali upravo mi se čini kao da ima užasno jaku društvenu komponentu pod jedan okupljanje, pa a, odlazak tamo, uzbuđenje što ćeš pronaći neku sobu, pa se do, dosećaš bar drugi put kada odeš dosjećaš se nekih caka koje su, koje su u prvoj sobi ti pomogle, bar je meni moje, moje iskustvo bilo tako, a onda kad se sve završi, onda radiš jedan ozbiljan debriefing, šta smo uradili kako treba, šta, šta nismo uradili, da li je dobra soba, da li je glupa soba i tako, je to stvarno jednosatno iskustvo ili traje više?
1: Tada, da, potpuno si u pravu što više iskustva imaš to je u stvari sve kompleksni nivo analize nakon, nakon izlaska iz sobe, a to onda zahteva naravno i da se sedne i da se nešto popije posle i da se ove ukrste informacije i da se možda neko ko nije ispratio, ako vas je bilo više u timu, a uglavnom vas je više, ove, da neko ko nije ispratio možda neki deo da, da, da pita, da, da ponovo prođe kroz Kro, kroz zagonetku da da mu objasniš šta nije bilo jasno ili, ili da pitaš nebitno. O, da, apsolutno ima taj moment gde ti prvo imaš veliki transfer znanja svaki put kad izađeš iz jedne o, sobe i neko, da bi ušao u sledeću. Mislim, ne zato što su one linarne i zato što prate jedna drugu već prosto zato što o, o, naravno ljudi koriste slične fore i fazone, da ti, da ti zagorčuje život unutra i što si ih više odigrao, to ti više nekih stvari, znaš. Premda, kako se, evo, kako se razvijaju sobe i kako se razlikuju, sada već po generacijama imali smo te prve, sobe prve generacije koje su bile uglavnom fokusirane na traženje ključeva, katanaca, šifri i ostalo, do ovih nekih danas vrlo naprednih soba koje su skoro polu ili u potpunosti automatizovane Gde, gde stvari rade uglavnom na bazi nekih senzora, magneta i slično gde praktično i nema nikakvih ključeva kao takvih ove, gde, gde si u mogućnosti da više stapaš priču sa zagonetkama ove, i da ih uklapaš, jer to bože ako se cela situacija dešava u recimo piramidi nekoj egipatskoj, malo bi bilo nelogično da su unutra katanci, tako da Ove, mnogo je logičnije da, da postoje ne znam, ja, neke statue koje moraš da postaviš negde na adekvatno mesto i da ih okreneš na pravi način, da one možda reflektuju neki zrak ili slično, da bi se nešto desilo i otvorilo. Ove, e sad kažem kako je tehnologija napredovala i kako su napredovali e, ljudi koji prave i u ostalom scena sama i količina novca koja se investira u e, produkciju tih soba Znači kako je to sve raslo i evoluiralo, tako su i, i, i iskustva za ljude postale kompleksnije i za, za, interesantnije. I onda to dodatno još zahtjeva jedan nivo tog debriefinga nakon, nakon izlaska iz sobe gde prosto delimo takve iskustva i, i, i negde kapiramo šta je, šta je nešto što možda može da nam, da nam koristi u nekoj narednoj iteraciji slično kao iskustvo.
0: A super mi je zanimljivo to kako postoje e, sobe prve, druge generacije i su suštini one se malo, e, ajde, napreduju zajedno sa zvetom. A da li, a, a, ko, ajde, ova, koje su bolje, a, koje su zanimljivije? Zato što, razmišljam, a, one imaju jak efekat da uđeš u sobu i onda uživiš se u to koje je vreme i kakve atmosfera i tako dalje i neka to može da bude uh, egipatska piramida pa sad neka to može da bude postapokaliptična uh, situacija koje su, da, da li može da se miksuje da li mogu da budu katanci u postapokaliptičnoj -apokalip, situaciji i neki senzori u, u egipatskoj jel to može da se šara ili kako ja to sve zamislim
1: Može naravno uh, vidi Nekad, kažem ti, možeš ti da staviš i u, u Egipat i katanacu u bilo šta i da ga opravdaš ako postoji neki razlog zašto se to tu nalazi ili ako možeš to nekako da, da ja kažem, kroz, kroz priču provučeš, znaš, može da bude da se, ne znam, neko iz budućnosti teleportuo ili da je neko koji je istraživač ušao pre tebe pa je nosio sa sobom neki prtljak koji ima svoj katanac na sebi i slično, znači mislim da se tu stvari iskustva razlikuju od ljudi, znaš, u zavisnosti od ljudi neko će više cijeniti veću dozu narativa i to je te imerzije u samu samu priču i vreme u kojem se odvija cela, cela ove, escape room zezancija a neko će više cijeniti kvalitet zagonjetki količinu zagonetki, složenost njihovu i slično. Ja lično preferiram da, znaš ono, kad, ako postoji logično spona između toga zašto se baš ta zagonetka nalazi na tom mestu, ja ću, ja ću imati veću dozu zadovoljstva nakon sobe, jer tu sad ulazimo u problematiku kako oceniti kvalitet sobe i zašto su recimo trenutno veliki problemi sa internet reviewovima, jer tebi, ne znam, razlika između 4,6 i 4,7 ocene na TripAdvisoru može biti bukvalno nebo i zemlja, to samo zavisi od tebe, od toga kakav si ti čovek i, i ove, šta je tebi interesantno, da li te Game Master je iritirao, da li su ti, ne znam, da li je bilo previše prašnjavo, da li je ali da ti želiš da bude previše prašnjavo, znači potpuno je e, e, puno stvari zavisi od one lične, lične preference e, osobe koje ulazi unutra da igra i... Trenutno mislim da ne postoji jedan onako ala booking.com referentni sajt ili lokacija na kojoj ti možeš da odeš i da uporediš sobe u skladu sa nekim tvojim ličnim profilom i tvojim backgroundima i navikama i slično i da kažeš aha ok ova soba je sigurno dobra za meni ili nije. A zašto je to bitno pa bitno na primjer okej okay, ja svatam da ja, ja možda spadam u grupu escape room entuzijasta koji će dođu da na vikendu u Budimpeštu i da odigraju 10 soba za dva dana. Ovaj i, i onda meni to to tako i nije bitno u smislu da ja ću da probam i lošiju i bolju i, i samo da steknem neki svoj utisak o tome. Dok s druge strane neko ko hoće da ode u recimo na vikend negde i da odigra jednu ili dve sobe koje pritom nisu ni jeftine, da se ne lažemo, što ideš više ka zapadu, to su sve i to onako drastično skuplje ovaj, sobe nego što su kod nas, stvarno želiš da dobiješ neki kvalitetan predlog i neko, neku preporuku na kraju krajeva od nekog kome veruješ. I znači, onda smo praktično, mi smo se sveli na to da proverimo, imamo jednog tipa nekog engleza koji se zove recimo Logic Escapes Me i pratimo njegov blog i on tako sa društvom ide po svetu i igra sobe i daje im svoje ocene prošli smo praktično 30-40% njegovih soba koje je on odigrao, pošto je on odigrao neke stotine, stotine soba. Ove, I mogu ti reći da smo se poklopili praktično s njegovim review jedan na jedan. I onda nam je to nešto što sada često koristimo kao, kao polaznu osnovu kada biramo dećemo, ove, kada idemo negde na put. Tako da, e, eto, možda je to jedan od odgovora kako, kako to uraditi, ali opet kažem, treba naći tog jednog koji, koji se poklopa sa tobom i koji će ti biti neka, neka vrsta vodilje.
0: A reci mi, A, kad gledaš, ajde, prva, druga generacija, a, ako sklonimo to po strani, u suštini trebalo bi da, da postoje, opet barem je moje takvo vrlo ograničeno iskustvo, trebalo bi da postoje linearne neke sobe, možda neke nelinearne, kakva je razlika između jednih i drugih i, i postoji nekako od, od te dve koje preferiraš ili se samo radi o kvalitetu?
1: Velika je razlika zato što sad opet tu dolazimo u onu priču da li to voliš da igraš sa većim brojem ljudi ili voliš da igraš samo u paru. Neki stobe danas po, po svetu zahtevaju minimum četiri igrače. Baš zato što je postoje nelinarni delovi ili postoje delovi u kojima četvoro ljudi mora nešto simultano da uradi ali fizički je nemoguće da to budu dvoje ljudi pošto su odvojene lokacije. I mislim da je Ajde ovako, znači linarna soba je naravno ona koja podrazumeva da moraš da rešiš jedan problem, koji će ti onda otvoriti neki, neki vid traga za sledeći problem, pa za sledeći, pa za sledeći, tako dok ne izađeš napoli. Nelinarne sobe su one koje imaju 3-4 neka paralelna treka koje se mogu praktično rešavati u isto vreme. I onda tu može, ako vas je veći broj, možete da se podelite da biste bili efikasnije, jer pojenta je naravno rešiti sve zagonetke i izaći za što, što, u što kraćem vremenskom periodu. Sad, tu se stvar malo komplikuje kako dolazimo do ovog nekog novog fazona escape rooma, koje je sada, ja kažem, neki novi nivo, a to je uključivanje živi glumaca u sobe što je neka spona između tog imerzivnog pozorišta i Escape Rooma, nešto što ja vidim kao definitivnu budućnost, ako uopšte nastavi da postoji ovakav vid zabave nakon ove pandemije. Ali da, definitivno nešto što, evo ako pogledaš, znači postoji jedan, jedno udruženje nezavisnih ljubitelja Escape Roomova, koje poslaću ti link pa da možeš da ostaviš slušalacima, znači koji ti praktično rejtuje najbolje sobe svake godine, top 50 soba i top, 50, top 10 najboljih kompanija koje proizvode te sobe u svetu, top 10 ili top 20. I, i tu sad pogledaš stvarno u tih top... 10, 15, 20 soba u svetu, svaka je imersivna, svaka ima sa sobom i glumce unutra i to se praktično najavljuje u napred, imaju sad obavezu to da ti kažu, ranije u onom prvom začetku to je bilo toliko iznenađenja za mene u jednom trenutku, ja mislim da mislim da sam izgubio 10 godina života, zahvaljujući činjenici da nisam pretvo, pretpostavio da je, da lutka nije lutka, nego da je osoba, dok nije bilo kasno. Kako je to izgledalo? Ba, mislim, ušli smo u sobu, to je bilo u Beogradu, i soba je bila neki horor tematike. I, i, imaš praktično jedan zid koji je um, od žice. Kao žica za, za živinu, ako, ako si nekada vidio kako to izgleda. i, um, i
0: Živim na selu, E si...
1: Eto, vidiš, dobro, ok, sve znaš. I... <laughs> um, Znači žica koja je u sebi imala rupu, koja je tamo te veličine da ja mogu ruku da provučem kroz nju. Znaš. A iza žice se nalazi zavesa i vidi se neke, neki obrisi kao da je lutka neka pozadina u, u ljudskoj veličini. I ja rekao, hajde, dobro, vratno moram da provučem ruku, da sklonim zavesu, pa će na luci nešto da piše što ja moram da iskoristim za, za drugi deo sobe. Naravno, ja sam povukao zavesu kad je taj tip skočio na mene i uhvatio me za tu ruku. Znači, ja sam se trgao. Mislim da da kažem, stvarno me nije sremota, ali uh, vrisak je bio onako poprilično u visokim tonovima. Znači, <laughs> <laughs> i to je ta neka vrsta jump skera koja sad služi uh, sve češće u, u sobama. Igrali smo skoro u Barceloni jednu uh, gde uh, je, uh, ide dotle da, u momentu kad se provlačiš kroz neki onako kao, kao ventilacioni otvor koji, to je tunel koji je dugačak jedno 3-4 metra, u jednom tunutku te neko uhvati za nogu i izujete. Znači, to je to, je to, znaš, to, je, to je taj nivo panike koji je potpuno iracionalan, jer ti znaš da to igre, ti znaš da je tu da to sve služi, samo da bi se ti, mislim, zezao, da ti ništa neće se dogoditi, ali Količina uh, straha i, i, i nek, neke frke koje u tom trenutku krene, to je presmešno, ali to, to je ono što ti negde i, kažem, uh, razlikuje sad već sobu koja je meh. Uh, i onu koja je strava. Naravno, opet, ako ti voliš, čak su došli dotle da ti sada da te pitaju na početku, pre nego što ti bukiraš sobe, uh, sobu, znači pitaju da li želiš horor ili misteri opciju. Znači, pa on, oni ljudi koji ne vole previše iznenjenja, onda idu na misteri opciju, a oni ljudi koji vole da se da guraju malo dalje u, u svojim nekim granicama, onda uh, biraju te horor opcije. Kažu, by the way, da su Rusi ono, notorni, kad je u pitanju hororu. Znači da tamo ide do do fizičkih obračuna. Mada nisam probao.
0: <laughs> da, ne, ne čudi, me, ne čudi. Da, da. A, a re, Kako li je došlo prvi put do toga da sad moraju da ti jave, da, je, da, da uključuje čoveka, samo ne bih volao da znam?
1: <laughs> da volao bih ja da znam, pretpostavljam da je u pitanju neka legislativa, znaš. Sigurno nije počelo kod nas, nego neki zapad.
0: Neka, neka parnica, možda i neki, neki infarkt ili nešto slično.
1: Da, da, neki small print uh, apsolutno uh, je, je doveo dotle, a mislim, ok, kako kažem, kako evoluira scena, tako su i sve odgovorniji, stvarno. Mm, I zbog, uh, nažalost, nekih nesrećnih slučajeva koji su se dešavali mm, prošle godine, čini mi se u Poljskoj ili gde već, kad je izbio onaj požar i sl. Danas uh, je značajno, značajno podignut nivo uh, obezbeđenja i... i uh, protivpožarne, ove zaštite i, i u ostalom, čak verujem da se sada i ne zaključavaju, nego ti samo zatvore vrata, pa u smislu da, ok, kao ne možeš izaći tu da kuda si ušao, ali ako ne, da je Bože, moraš, izađeš naj, naj, bez problema, mislim, možeš Tako da, da, definitivno su podigli nivo u, u svakom smislu.
0: Razmišljajući o ovom razgovoru, evo kako sam došao do ideje da razgovaram baš sa tobom. Danas svi pričaju mm -hmm. o digitalnoj transformaciji. Svi govore o načinima da se umesto uživo i na način kako smo da sada navikli preko takozvane brick and mortar ekonomije, da se prebacimo na virtualnu ekonomiju i svi smo stavljeni u situaciju da brže i češće moramo da komuniciramo, da budemo u čestoj komunikaciji sa svetom. Moramo u suštini da pronalazimo nove načine komunikacije, moramo da pronalazimo nove načine da ostanemo u kontaktu. I sad, ok, s jedne strane kad to gledam čini se da je ubrzana digitalna transformacija. Čini mi se da, da smo napravili ozbiljne korake ka tome da prihvatimo nove tehnologije zato da bismo bolje komunicirali. Ali isto tako dobijem jak utisak kao da je ova sadašnja situacija zapravo usporila digitalnu transformaciju. Sad eto, za... za, za Mene je pitanje digitalne transformacije uvek bilo pitanje koliko si u suštini u stanju da raspolažeš svim svojim informacijama pravovremeno i da ih koristiš pravovremeno. Koliko si u stanju da pružiš pomoć većem broju klijenata i to kvalitetniju pomoć. Koliko si više sposoban do u okviru organizacije unapređuješ znanje, da deliš znanja, da deliš iskustva da koordiniraš rad leve i desne ruke. I čini mi se da je za nas koji na taj način posmatramo digitalnu transformaciju možda došlo i do usporavanja. Sad, ovo, kada pravimo paralele sa Escape Roomom, ovo podsjeća na onoj trenutak u Escape Roomu, kada zoveš Game Mastera za pomoć i pitaš ga šta sada uradim. Prosto u nekom trenutku osjećaš se izgubljeno, osjećaš se kao da nemaš nekakve tragove koji te mogu voditi na sledeće mesto i moraš nekog da pitaš. Kako se tebi to čini?
1: Što bi ti pametno rekao, znati, znati da koristiš Zoom ili Skype Uh, i misliti da si se na taj način digitalno transformisao, to ti je kao kad uđeš u, u, u Americi, u Escape Room i znaš engleski. Znači, i to je uh, neophodna uh, komponenta da bi nešto radio unutra, ali daleko od toga da će te samo ta stvar dovesi do toga da izađeš iz sobe. Um, mislim da je tu, ajde, ključ Prvo znati šta je, šta su ti ciljevi, znaš. Ti si ti si biznis. Biznis ima svoju svoju svrhu, ima svoju vrednost koju isporuči svojim korisnicima. Moraš da znaš ko su ti tvoji korisnici, da znaš šta je njihova potreba, pogotovo sada u ovom trenutku, šta je ta suštinska potreba ljudi koji su ti ili sistema koji su tvoji korisnici i kako to da da isporučiš na neki efektivan i efikasan način tu je dosta često ajde kažem nešto što, što prethodni uspeh je je najveća prepreka budućem uspehu znaš ti si kao biznis često prosto zatvoren u tom svom business as usual pristupu rada i kad se desi tektonski poremećaj ili kada barem imaš volju i želju da nešto promeniš u okviru svoje organizacije i svog procesa rada Nije, nije, mislim, nije strano tražiti pomoć znači uzeti konsultante platiti nekoga eksternog ko će doći i negde te usmeriti barem U, u pravu stranu znaš ja kad tražim pomoć u escape roomu ne tražim kao e kao pomozi mi da rešim ne, nije mi jasna ova zagunetka, ne nego samo mi reci da li gledam na pravu stranu znaš da li sam nešto propustio nešto što nisam video, možda postoji deo slagalice koji, sam, koji, koji se nalazi negde u sobi a ja ga uopšte nisam primetio ja mislim da je to vrlo slična stvari i može se povući paralela sa ljudima koji su u biznisu i koji u jednom trenutku zovu konsultante i traže pomoć E sad, naravno, tu treba razlikovati konsultante od konsultanata, jel' tako? U domenu digitalne transformacije, akcent je na transformaciji, znači ne na digitalnom, ali naravno da, su ti, da ti je benefit ako imaš mogućnost da razgovaraš sa nekim ko poznaje poslovne procese, s druge strane dolazi iz domena digitalnog Izna da ti da prečicu neku da ti kaže ok, i na koncu konca kada utvrdimo šta je tvoj cilj i šta je ono što ti želiš da uradiš, evo ovaj alat ili ova, ovo rešenje ili ova platforma može da ti pomogne na tom putu. Ali nije, znaš, ne počinje se od toga kao, e, kao evo, ti, evo ti nova slagalica da rešiš prethodnu slagalicu. Ne, nego čekaj da vidimo šta ti je cilj, šta si ti zamislio, šta treba da, da se dogodi, šta treba da bude rezultat na koncu konca, koji će biti zadovoljan, pa onda u skladu sa tim da vidimo koliko imamo vremena, novca, resursa, druge vrste i slično, da bismo se odlučili za neki konkretan alat ili nešto drugo. Znaš, mi, ja tu često povezujem inovaciju sa, to jest, je smatra me neodvojivom od digitalne transformacije, zato što... Samo doći u fazu da ti kao radiš od kuće i da imaš digitalizovan proces u okviru kompanije, to je strava, ali mislim suštinski koliko će to doneti tvom biznisu koristi, to ne znaš dok ne dođe do ovako neke situacije kao što je ova trenutno sada. Ali to ne znači da je tvoj biznis da zarađuje. Znaš, ti si i dalje u, u, u zaglavljen si jer ti način, rade način isporuke vrednosti ka krajanjem korisniku i dalje je onaj stari. Ti si sad samo u mogućnosti da to kao radiš od kuće. Možda, a možda i nisi. Možda, možda si možda deo tvojih ljudi koji mora da izađe na teren i mora nešto da uradi, sada sedi kod kuće i ne može da izađe i ne može da radi. Samim tim ti ne prihoduješ. I, ove, i onda je neophodno naći novi poslovni model, nov način izlaska na tržište, nov način, možda moraš neko partnerstvo da ostvariš, možda moraš da se udružiš sa nekim. Ehm um, oduvek sam verovao da su da su partnerstva pogotovo danas nešto što je ključ u, u ovoj uh, uh, digitalnoj transformaciji zato što postoji neko ko već isporučuje kroz svoju platformu u svom broju korisnika nešto. I zašto se ti ne bi na neki način udružio sa tim nekim i i prosto um, iskoristio njegov rič ka korisnicima da, do, da, da ti daš neki doprinos i da da se prosto ujedinite. Pogotovo ako imate neke komplementarne um, vrijednosti koje možete da isporučujete ili rešenja ili slično. A da ne pričamo o tome što u, u ovim trenucima kada evo m, možda stari način rada je na nekom stand by-u smo u mogućnosti da sednemo i da razmislimo mi iz jednog ugla i ne znam vi iz drugog ugla um, šta je to što mi zajedno možemo da napravimo nešto treće, što možda nema nikakve veze ni sa vašim, ni sa našim core biznisom, a trenutno je neophodno na tržištu. A mi imamo resurse, vi imate znanje ili obronut. I da na taj način praktično uh, iskoračimo u, u neku drugu nepoznanicu i uh, ka nekom drugom, ka nekoj drugoj prilici. Znaš? E sad, to, to je to. Tebi treba u stvari pomoć za navigiranje kroz nepoznato. Znaš? I to je, to je u stvari upravljanje rizikom. Ništa drugo. I onda je to nekako lakše raditi kada imaš tim ljudi koji ti pomaže koji već imaju iskustvo u tome, koji se time isključivo bavi, kojima je to fokus, da zajedno sa tvojim timom upravlja nepoznanicama.
0: Da, ja, ja sam, meni, meni je to zanimljivo, a, ja sam nekako u velikom delu bio i, i dalje sam donekle ubeđen da u tom pojmu digitalna transformacija ima dosta pomodarstva. I s jedne strane zapravo pomodarstva, s druge strane a, nekog osjećaja a, pritiska. Dakle, postoji nekakav a, pritisak koji je u, u kompanijskom smislu neki tip, ajde, peer pressure-a. Znači neki, neki pritisak zato što vidiš da, da, da drugi to rade. I s jedne strane mislim da svako mora da postavi sebi pitanje da li mu treba digitalna transformacija i zašto mu treba, jer sam ubeđen da će odgovor svaki put biti da, ali iz druge strane, razlozi iz kojih u to ulazi i način koji se tome posveti nije, nije često pravi razlog. Dakle, čini mi se da se obično kreće od toga šta bi trebalo da se uradi, ili kako bi trebalo da se uradi, a čini mi se da nedovoljno često kompanije sebi postave pitanje zašto bih uopšte ušao u to I, i mislim da si dobro primetio na početku, mislim da je za svaku diskusiju o digitalnoj transformaciji neophodno početi od toga koja je to vrednost koja se generiše klijentima i bez digitalne transformacije i kako bi digitalna transformacija mogla da pomogne da se ta vrednost isporučuje efikasnije kvalitetnije, pametnije i ono što, što je verovatno možda najbitniji razlog, opravdan razlog trenutno, a to je način koji je istovremeno i nekako future proof. Dakle, sve ono što, što radimo danas može postati obsolete za nekih godinu dana ili za deceniju, može postati potpuno besmisleno i sad... Sve to zahteva jedan vrlo svestran pristup. Dakle, zahteva pristup u kome neće ti u sobi uh, sedeti samo uh, neko ko ti je uh, stručnjak za digitalne tehnologije, niti neko ko je samo stručnjak za informacijone tehnologije, niti neko ko će ti samo reći koliko to košta i može da košta. Znači, treba ti neko ko će, uh, uh, ko će razumeti šta je za CEO-a, recimo... Uh, prioritetna stvar u narednih 5 godina, 10 godina, šta se dešava na tom u toj industriji, da li je to industrija zapravo industrija koju treba gledati. I sad kad sve to kažem, imam nekak utisak da kada bih razmišljao s kim bih razgovarao o o tome, ja bih razgovarao pre sa nekim modernim filozofom nego sa nekim developerom. Dakle Bilo bi mi potrebno da da razumem i budućnost, i, i ko sam ja sada, i prošlost, i sve. bilo bi mi potrebno da o biznisu razmišljam na mnogo integralniji način nego što mi se čini da, da drugi ljudi razmišlja. Jel ti deliš takvo mišljenje i, i kako, kako, kako pronaći pravi ugao gledanja pre nego što smo odlučili s kim ćemo da razgovaramo o tom?
1: Da, apsolutno. Naš 100% si u pravu, jer to je... Neka bolest današnjice je ta to posmatranje rešenja onako granularno i pronalazak opcija koje reše jedan deo slagalice, a kada imaš slagalicu koja je multidimenzionalna kao što je upravenje poslovanjem neke kompanije ili, ili malog srednjeg preduzeća, nebitno, tu Ne, ako, ako ne posmatraš stvari na jedan holističan način, nemaš nema šanse da ćeš naći uh, i ole future proof rešenje. Naravno, ne, ne moguće, niko ne zna šta dolazi sutra, niti i od nas gleda u budućnost i, i može da bude uh, neki Nostradam svog vremena, ali um, posmatrajući upravo ovo što si pomenuo, znači biznis odakle, odakle je došao, koji je to neki put koji je preašao trenutno, Koji su to pravci u kojem želi da ide? Koliko će ga potencijalno koštati istraživanje u tom pravcu, odnosno o tim pravcima? To su stvari koje, koje zanima top management. Znaš, I ti sad prvo sve ovo što mi pričamo, to ti je opet ono set kluova u Escape Room. Znaš, ti kad si ušao u Escape Room, tebi na sve strane postoje neki tamo, ne znam, s leve strane se nalazi neka slika na zidu, s desne strane se nalazi neki brojevi, sad, ne znam, na podu je ultra ultra vajletom može da se pročitaju neka, neka, neke poruke, nebitno. Znači, to su stvari koje ti kada uđeš u jedan kao konsultant u jedan biznis i kada kreneš da stagledavaš, to, to su sve elementi koje ti uzimaš u obzir i koji ti mogu pomoći da hm šta će biti ciljevi. E onda neko iz top menadžmenta mora da kaže prioritet. Znaš, jer okej, okay, imamo ciljeve, super, ajde da vidimo šta nam je sad ono hitno i bitno. Al'vaj ispram toga koliko smo voljni da resursa uložimo u istraživanje rešenja koja će nas odvesti u smeru u kojem želimo, u nekom roku koji nam je koji nam je neophodan. Znači jer prosto ti kad gledaš kad upravljaš biznisom, tebi su Danas, mahom, isti driver 5, 6, 7 komada isto za, za sva preduzeća. Od povećanja prometa, profita, operativnosti, na zadovoljstvo zadovoljstva korisnika i slično. Sad, to, to je nešto što mora da se stavi na, na uh, papir i nešto oko čega ceo top management mora da se složi i da kaže, da, to je smer u kojem želimo da idemo i to su nam prioriteti. Teko onda ima nekog smisla ulaziti dalje u, u transformaciju poslovanja. Pa, u digitalnu transformaciju poslovanja, jer dosta, dosta mi je tih primera, bilo iskustvo pokazalo dneš, da ne znam, ti imaš organizaciju koja želi da poveća svoj funnel, i da, odnosno proširi ga i da omogući od današnjih 100 da dođe do 3000 ponuda mesečno. I, ove, i kao super, to će da uradi tako što će da napravi sjajan sajt i tako što će da napravi neku aktivaciju i tako što će da, da napravi neko partnerstvo s nekim. Super, i to će sve da se slije na ove dve osobe koje dan danas štrikaju te ponude. I zna ti kad pričaš s tim osobama koje naravno inicijalno nisu bile uključene u projekat, nego je a, projekat u, u svom četvrtom mesecu rada ove, i tek sada dolazimo u mogućnost da pričamo sa ljudima koji štrikaju ponude, da... Mm, pitaš ih koliko vi možete maksimalno ponuda da napišete u, u mesec dana, oni kažu 50. A s druge strane znamo da će za dve, tri, četiri e, e, nedelje ili mesec dana doći do toga da da dobijaju po 3-4 hiljade zahteva dneva. I sad to ti ono garbage in, garbage out. Znaš. Ako, ako ti je proces slomljen ovaj, ili ako ima neke, neka uska grla u početku, ako ga digitalno transformišeš na isti način, taj i dalje će imati ta ista uska grla i, i ta, te iste probleme. Ove, tako da, zato je neophodno baš to što ti sad rekao, znači taj neki sveobuhvatan pristup rešavanju problema i e, analizi, ne bi li pokrio što je više moguće uglova. Naravno da ćeš neke stvari promašiti, naravno da ćeš se nekih stvari setiti, naravno da će ti za neke stvari trebati neki hint i slično, ove, ali je sve to ok dok li god si u okviru sat vremena koliko ti treba da izađeš iz sobe, znaš. Ove, ako si pregurao 60 minuta, onda si failovo.
0: A kad smo kod tog vremena, jasno je da da je svakako cilj da završiš za 60 minuta i, i postoji tajmer i postoji jak pritisak dok si unutra da to uradiš u, u, u tom roku, ali činilo mi se kada sam razgovarao sa tobom ili entuzijastima sličnim tebe da pored, pored toga da završimo nešto u roku, postoji jak pritisak da se završi što pre i da postoji čak i neki kompetitivni duh, pa je sam upravo, da li postoji uh, neko nadmetanje između entuzijasta
1: u escape roomovima, postoje li neka takmičenja? O, kako da ne? To je jedan od možda najvećih uh, drivera u, u sobama, barem kod nas još uvijek, a to je da postoji uh, rekord sobe, znaš, i, ove, i onda... Je ti je uvorio nekad rekord sobe? Dva puta. <laughs> o. Oh.
0: Od, bravo, bravo, svaki čast.
1: Ove, uh, hvala. Da, mislim, to je, znaš, ti kao uđeš unutra, i, evo, tu je stvarno sjajan primer evo ovoga što smo sad pričali, a to je ta neka nagomilana iskustva i kada si imao priliku da prođeš uh, više soba i da, da vidiš kako neke stvari se rade na nekim drugim mestima i sl. Znači, pre 3 godine, recimo, ja sam ušao u jednu sobu u Belgradu I, ovaj, i u toj sobi sam proveo možda neki dobranih 55-67 minuta i jedva izašao napolje. Ovaj. I znaš, ono, fast forward 100 soba kasnije ulazim kod te iste ekipe samo u njihovu drugu sobu, koja je navodno i teža od ove prethodne i nas dvoje izlazimo za 27 minuta. Znaš. <laughs> I ovi nas gledaju i kao ono, kako, znaš, <laughs> kako ste ovo uspeli? Eto, znači, nešto smo naučili, znači, nešto smo na tom putu naučili um, i, i susreli smo se sa, uh, ajde, projektom ispred nas, imamo mnogo više iskustva, imamo mnogo više znanja sada i mnogo više samopouzdanja na koncu konca, znaš, i ti si nekako, um, sad, potpuno nesvesno si uleteo u, u jedan mehanizam rada koji je sada značajno drugačiji od onog koji je bio pre tri godine. Jer si u procesu si nešto naučio, popravio si se, znaš, bolje primećujemo stvari, ne znam, znamo gde da gledamo sada, videli smo te zagonitke ranije, ili smo napravili slične, ili kako god. Ove, tako da, to je taj moment koji te vuče, a to je naravno da da budeš bolji od sebe od prošlog puta, znaš, što je po meni jeste ta neka osnovna filozofija koju treba pratiti a naravno konkurencija na tržištu je driver uspjeh na tržištu je driver sve su to driveri koji su po meni vrlo važni i i neophodni za, za razvoj poslovanja ali suštinska stvar stvarno pokušati da budeš bolji od sebe od, od juče i ove i to je nešto što je um, razlog zašto ulazimo u tu ličnu i poslovnu introspekciju, zašto je važno razgovarati sa, što ti kažeš, nekim koji je više moderni filozof ili psiholog, poslovni, nego samo isključivo developer. Neko ko će biti u, u mogućnosti da ti, da ti postavi prava pitanja da bi otkrio prave probleme. Ne ono što ti percipiraš kao problem, nego ono što je možda neki preduslov tvom pre problemu i nešto što je začetnik niza koji je doveo do današnjeg problema. I ove i što pre ti neko pomogne da ti pronađeš taj pravi problem, da li se on nalazi u okviru tvoje organizacije ili se nalazi negde kod tvog korisnika, a to je ugao koji praktično treba da, da bude nešto što što radimo po po one, što kažu po defaultu, po automatizmu, a to je da kad krenemo jedan projekat, krenemo iz, iz perspektive krajnje korisnika i gledamo da li smo mi u stvari решили tom korisniku neki problem i koji je to problem. Iako nismo ga решили, a mislimo da jesmo, hajde da se popravimo, hajde da budemo bolji od od naše ponude od juče i hajde da tom krajnjem korisniku rješimo taj problem. Tako će korisnik biti i tako će biti um, da ja kažem neko ko će se vraćati i, i kupovati od nas ili, ili koristiti naš, naše resurse ili naše, naše usluge, ne bili na kraju doveli do toga da i mi imamo veći uspeh na tržištu, odnosno postignemo neke od onih naših um, ciljeva koji su poslovni ciljevi bili na početku kad smo ušli u, u projekat.
0: A, kod, kod digitalne transformacije mislim da smo nekoliko puta se, se dotakli. A, čini mi se da je bitno imati, a, imati iskustva i znanja i a, neku širinu, odnosno sposobnost da pokriješ veći broj oblasti. I možda a, konsultant podrazumeva imati a, konsultanta koji će dovesti sa sobom i developera i a, stručnjaka za marketing, i stručnjaka za tehnologiju ili management ili organizaciju ili poslovne procese, je to sve važi za escape room ili u escape roomu može, imaš ono jack of all trades koji može da pokrije sve?
1: Da, Ove, vidi tu je direktan primjer supruge i mene, znaš, ona je neko kada pogleda problem, ako ne skapira kako se rešava ono, na prvu, ona se ne bavi problemom. A jako brzo kapira i vrlo je promućurna i 97% stvari može da reši na prvu. Ali postoji 3% tipova zagonjetki koje ona jednostavno ne pokapira na prvu i onda se skloni. I onda tu negde nastupam ja koji voli da to se kao malo sad izanalizira, malo porazmisli, potroši neko vreme, investira se i slično. Njen pristup je sjajan za one speed runove. Ja sam tu da... Stvari kada negde zakucamo da, da ih pokrene sa mrtve tapke, um, isto tako ti u sobi imaš ljude koji vole da razvaljaju stvari, imaš ljude koji vole da, stvari, um, koji, um, vole da, da posmatraju stvari iz neke um, ajde da kažem sa neke distance, pa će primetiti možda neke paterne koji su jedno sjajni zagonedki koje je bila u toj baš prvoj sobi u kojoj sam ikada bio. Bila je um, bio je Orman jedan. I taj orman je imao tako poslagane one prečagice uh, uh, kad ga otvoriš unutra sa stvarima, uh, da, naravno, ja sam došao, otvorio orman i krenuo da, da čeprkam po stvarima i, i slično. A u stvari je trebalo da napraviš 3-4 koraka nazad i da shvatiš da su prečage, da ispisuju cifre. Znaš. Da, da, I, da. Ove, I trebao ti je neko ko će da... da uh, prvo to da, da napravi odklon od od 2 metra i da pogleda a, taj isti orman samo sa distance i da pročita jednostavno te tri cifre koje prečage ormane ispisuju. Ovaj a i jako kome ono nos bio u knjigama, ovaj zabijani naš ne istim uopšte mogu to da, da primeti. I, I sad to ti je naš onom što kaže ovaj Malcolm Gladwell, uh, za, for a worm in horseradish, the world is, is horseradish, razumeš? Znači uh, ti kad si u biznisu svom sobstvenom, ti si uh, potpuno uh, zaokupiran m, time i tvojom, tvojom slikom i tvojom pre, percepcijom realnosti sve tako tebe. I onda uh, kada ti dođi neko uh, sa strane i u mogućnosti da dovede potencijalno i nekoga ko se bavi marketingom i nekoga ko se bavi razvojem i nekoga ko se bavi pravno-regulativnim stvarima. Znači, pogotovo ako hoćeš da napraviš neki novi poslovni model i hoćeš da ponudiš nešto novo na tržištu, to su sve stvari koje, mislim, ono, što kažu, to je škola 101 u vidu toga koje su to sve uglovi koje ti moraš da pokriješ kao institucija koja hoće da ponudi nešto tržištu, znači sa, sa svih tih aspekata i um, imajući, nemogući imati sva ta znanja u jednoj osobi, znači, zato ih treba dobar tim. E sad, um, vrlo često mi imamo ljude u okviru naših organizacija koje znaju um, dobro te svoje delove. Samo je pitanje koliko su voljni da sagledaju poslovanje ili koliko im je uopšte data, mogućnost da sagledaju poslovanje holistički. A koliko oni to gledaju iz svog nekog ugla. No, što ti je tipičan primer ono, račun ovođa. Znači, račun ovođa koji zna da mora pred, što kažu, pred Bogom i pred financijskim direktorom, što je uredno, o, o, uglavnom ista stvar, da bude čist. I, o, i da, da pred državom, što kažu, platili smo poreze i sve, sve crno na belo kako treba. A onda, s druge strane, Dolazimo u situaciju da, na primjer, evo danas imamo ovaj, um, ove poraske olakšice razno razne, imamo um, potporu neku koju na država pruža kao organizacijama, imamo neke benefite koje možemo da iskoristimo ako zapošljavamo ob do sadašnje paušalte i slično. To sve zahteva da svatimo um, kako naš biznis funkcioniše i kako iz, iz svega toga da praktično izvučemo maksimum ili da dobijemo ono što nama najviše odgovara kao organizaciji. I sada u tom trenutku taj račun ovođe više ne može da posmatra stvari samo iz svog ugla. Znaš, on mora sada da se izvuče i da, da pogleda i da, da svati gde može da beneficira, na koji način, da razgovara sa finanskim direktorom, da možda... Um, uđe u teme nekih aspekata biznisa do kojih, koje do sada nisu bile važne za tu osobu, ne bili sa svoje druge strane svatio ili svatila zašto ćemo ići u nekom pravcu, zašto nam je sad nešto važno, zašto ne možemo da, da pristupamo na, na one neki standarda načine koji smo navikli i slično, Daž, Ove to mi je recimo eto, a, jedan primer koji koji baš iz iskustva imam gdje gdje <laughs> smo potrošili dane i dane razgovora na neke teme znaš, dok nismo probili taj ledi i, i negde uključili. U stvari greška je bila u menađmentu. Greška je bila u tome da prosto svatimo, da nismo doveli prave ljude za sto na početku. Znaš, nego da smo ih uključili kasnije u procesu. Što je greška. Definitivno. I to je nešto što je apsolutno preporuka. znači Potrošiti prvo više vremena u početku, uključiti čak i one ljude za koje smo skoro sigurni da ne mogu da doprinesu, ne bili ovaj, dobili neko, neko mišljenje i, i ovaj, eksperata, ljudi iz našeg sistema. I ja stvarno mislim da je negde odgovor u tome da naš imamo onaj sindrom, a to je kad ti dođe neki stranac, uvek je on pametniji nego što su domaći eksperti pametni. Znaš. E sad to konvertuju u perspektivu je, ove, biznisa, znaš kao, jes, došao nam konsultant, on je pametniji od nas. Znaš. Ako je on rekao, to mora da bude tako. Pa ne, ne mora da znači. Mislim, vrlo je moguće da postoje eksperti u okviru naše organizacije, nego je prosto, eto, ono, ako niš drugo gledamo i svaki dan, pa nam je više ono, pun kufer njih, pa onda ove, ih ne slušamo. A imaju šta da kažu. E, po meni prava, prava ekipa je baš tako, kroz funkcionalni tim koji dohvata e, prvo domen e, industrije u kojoj radimo, a onda s druge strane i te neke ono, finese e, svako iz svog ugla koje koji smo u mogućnosti da stavimo na sto i da, da od toga napravimo neku čorbu koja će, koja će imati sjajan ukus i, 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 ove, i miris i sve ostao. A
0: za, ajde, za, 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 za kraj da pokrijemo... Da, sad su svi u nekom a, lockdownu i kako sam pomenuo malo ranije razmišljaju o ovoj situaciji na jedan od dva načina. Ili super smo, ne treba nam niko, ili a, kukulele, a, zašto se nismo transformisali, ovo sve nije dovoljno, ovo će trajati, ko zna koliko naš biznis model je pod, a, pod udarom, da li ćemo moći da se prilagodimo. Koje bi pitanje trebalo da postavi sebi uh, modern CEO ili, ili uh, vlasnik nekog malog, uh, malog preduzeća ili velikog preduzeća? Uh, koje bi pitanje trebalo sebi da postavi koje će mu dati odgovor možda uh, i na to da li radim premalo i da li radim, uh, ili, ili da li sam skroz ok?
1: Da li sam ja kao CEO u kontaktu sa svojim kupcem? Znaš, da li razumem ja svog krajnjeg korisnika da li moj biznis razume potrebe tog korisnika i da li mi tom korisniku isporučujemo vrednost kakvu on zaslužuje Znaš, ovaj, mislim da je da je to negde, to je uvek dobar lakmus test Znaš, prosto da proveriš suštinu i važnost postojanja svog biznisa na tržištu vidio sam pre neki dan kao ok, šta ćemo sad, svi kupuju samo ono što im treba i koliko ekonomija ode u propast, jel? Ove, znači, naravno, možete je to ekstremni primer, ali da li je ono što mi radimo, da li ima nekog smisla, da li je to nekome donelo neki benefit, da li je taj neko zadovoljen nama, da li će se taj neko vratiti sutra i koliko ovaj mi tom nekom ili, ili, ili osobi ili organizaciji značimo. Znači, I um, mislim da je to neki prvi korak za ulazak u bilo kakav proces transformacije, ako nemamo dovoljno informacija o tome, hajde da, da nađemo način da dođemo do tih informacija, znaš. Da li će to biti tako što ćemo da edukujemo naše zaposlene, da li će to biti tako što ćemo da otvorimo neki novi kanal komunikacije, neki novi kanal prodaje, da li ćemo otvoriti neko novo partnerstvo koje će nam značiti, koje će nam omogućiti da dođemo do, do naših krajnjih korisnika, da li uopšte imamo rička njima ili nemamo, ili smo posrednici, znaš da li smo samo distributeri i protočan boiler koji sutra može da bude pregažen ili preskočen od strane nekoga drugog. Znaš, to su stvari koje po meni sve možemo da saznamo tako što ćemo imati bolju i prisniju komunikaciju sa krajnjim korisnikom, a smatram da nama u našoj industriji, mislim, u, u, na našem geografskom položaju ovde, uvek hronično nedostaje znanja o tome kako se bavimo korisnicima i kako nam je to, kako ih tretiramo i kakav je naš imidž, odnosno koliko smo mi važni ili nismo važni krajnjim korisnicima, pritom da ne kažem da su naši ljudi možda malo za nijasu zahtevniji kupci ili su predodređeni u vidu neke skepse i prijeći da iskažu svoje nezadovoljstvo, nego zadovoljstvo i da ne kažem da ono, zadovoljan kupac redku kad kaže pohvali, a nezadovoljan vrlo brzo i često kudi. Znaš, tako da imamo možda nekada i neku krivu sliku o tome, ali eto to su stvari koje, koje je po meni jedan odgovoran CEO, treba se da postavi i, i sada i često da postavlja to pitanje i da, da ima neki vid ja volim da što volim Excel, ja sam čovjek koji, koji će Excel da proba da iskoristi za, za ovaj i za kuvanje ako je moguće, znaš i, um, da, da ima neki track record, znaš, i da kaže okay, donosim odluke na bazi činjenica, a ne samo na bazi nekog gut feelinga i te odluke koje donosim, one služe da mom korisniku dam dodatnu vrednost ili da da budem bolji od onoga što sam bio juče. Mislim da
0: je to sjajna poruka za kraj i hvala ti mnogo na ovom razgovoru, meni je bilo zadovoljstvo da, da pričamo ovako.
1: Hvala tebi, vi će mi zadovoljstvo da ovo ponovimo.